0: Bem-vindo à Tribo Reptiliana. Aqui o Papa é sobre cobra e calango. Fala galera, bom dia, beleza? Estamos aqui em mais um episódio da Tribo Reptiliana. Eu, George Miller, acompanhado uh, de duas figuras, né? Eu, que agora sou o mestre, estou acompanhado <risos> do Nicolas Fontana e do Renato Yabiku. Bom é, dia, bom! Menino.
1: Bom dia, Jorge. Bom dia, Nicolas. Bom dia, cobreiros e cobreiras. Uh, Bem-vindos à TR, o seu podcast nacional sobre agricultura internacional em formato podcastal. Ficou <risos> é melhor esse. Mas tá, melhorando, falando, tá melhorando, tá né? melhorando. A gente vai um crédito. E, e, enfim, é um prazer estar com vocês.
2: E aí, galera? Bom dia. Meu nome é Nicolas, sou estudante de biologia. Vamos lá falar um pouquinho hoje de estudinos. Mas, antes então, disso, quem começa nas incríveis
0: apresentações, a gente já fez, né? Cara, roteirizar é tão difícil.
2: <risos> agora, não, agora a gente tá, aí, a gente tá no, no, nos recados. Ah, não, é
0: porque eu tô o porque... meu roteiro aqui e, é. e eu tenho que começar a apagar as coisas do roteiro, né? Porque eu tô aqui, ah, tem que botar intro, tem que botar apresentação. E aí, a gente tem que botar agora, tem que né, ir lá e apagar o que eu tô é, falando. Bom, pra não uh... errar
1: tanto assim, né? Uh, bom, esse Rodrigo, esse caos, esse caos instalado agora nesses primeiros dois minutos né? de podcast é porque sua culpa, né? Tá tendo a gente tá tentando roteirizar e olha o que tá acontecendo com a cabeça da gente. Espero pelo menos que você escute esse podcast.
0: Pois é, culpa do Rodrigo, culpa do Fernando também, né? E aí a gente vai tentando adequar aqui da melhor maneira possível, né? Botando isso a. Uh, roteirizado a gente está cada dia aprendendo mais e tendo mais referências de podcast tanto uh, nacionais quanto internacionais para tentar trazer para o nosso uh, canal de comunicação com a com a tribo aí uh, a melhor maneira possível né então vamos agora para o nosso próximo passo do do roteiro que seria os nossos recados né o que, que vocês têm de recado para a galera aí pessoal
1: Bom, é, Jorge, a gente aqui do Jiboias, uh, o que a gente tem para compartilhar é que a gente vai começar um estudo uh, sobre nutrição de serpentes, né? A gente espera poder conversar melhor sobre isso ao longo do tempo aí com, com o pessoal. E a gente está muito ansioso de começar isso aqui no Jiboias.
0: Eu vou entrar com o nosso recado aqui do Dinopet, que é o criador aqui, né? Nosso empreendimento que a, a gente está né, no início da temporada de acasalamentos e a gente vazou esses dias um acasalamento de crassos aqui para o pessoal que está ouvindo o, o podcast né, e a gente continua no trabalho desse casal de crassos aqui e com alguns outros animais que a gente pretende em breve uh, ir postando foto, mostrando para a galera aí. Vamos só esperar uh, estabilizar a entrada na estação reprodutiva e tendo mais firmeza, a gente vai uh, mandar para vocês aí algumas coisinhas para vocês ficarem ansiosos, que a gente sabe que todo vez que vocês aí bichos cruzando, vocês ficam quase tão ansiosos quanto nós que trabalhamos com esses animais. Uh, recados dados, né? Uh, nosso jabá uh, inicial foi feito. Vamos para a cornetada da tribo, né? Que é o que a galera tem falado aí, principalmente na orelha do Renato que está acompanhando mais de perto o nosso canal de comunicação direto com vocês, que é o Instagram da tribo reptiliana.
1: É, bom, aqui, como hoje faz um tempinho que a gente estava gravando, é, a gente teve, juntou alguns... Eu dividi as perguntas, as sugestões, os tópicos do episódio de hoje, né, basicamente em problemas é, dos testudinos mantidos como PET, como de é, de estimação, é, eles pediram falar bastante da dieta e pediram para a gente falar sobre piramidismo, Jorge. E o, os nossos ouvintes mais assíduos, é, o nosso muito obrigado. E para você que está conhecendo a gente agora, é, espero que vocês gostem de, desse formato de podcast e continuem escutando a gente.
0: É, só lembrando, né, arroba TriboReptiliana no Instagram é o canal de comunicação oficial. Uh, do nosso podcast, mas podem também entrar em contato com a gente nos nossos canais privados e dos empreendimentos que a gente trabalha, né? Uh, os meus canais de comunicação são George Miller, com Y e dois L's, uh, tem o meu de Inopete, uh, o Renato é o Renato Iabicu, e o Nicolas é Nicolas Fontana 735. Acertei, Nicolas, isso mesmo? Acertei. Ah, Acertou. finalmente, hein? Tô decorando e Boa. tem o Japonês Brasil também que a Camila provavelmente vai responder vocês ou o Tiago é, que são os nossos canais de comunicação uh, seguindo aqui a gente tem uh, a Tribu News né Tribu News uh, eu vou dar dois uh, duas notícias aqui e a gente vai comentar um pouco mais aprofundado uma uh, todo mundo está ciente né ou pelo menos quase todo mundo está ciente da pandemia que estamos vivendo uh, no mundo, e uh, alguns países estão tomando uma postura um pouco mais radical para a quarentena, né? para manter as pessoas isoladas com o intuito de achatar a curva, que é que as pessoas não se contaminem uh, todas ao mesmo tempo e elas acabem necessitando de atendimento hospitalar ao mesmo tempo e não tenha atendimento hospitalar para todo mundo todo esse contexto colocado. Eu vou comentar dois países que estão tomando atitudes um pouco mais extremas. A Colômbia está prendendo as pessoas pelo pé, tá? É... As pessoas estão na rua tem um toco de madeira, é... tipo aquelas coisas escravagistas mesmo. Então tem foto aí disso. A gente pode postar depois, se vocês quiserem dar uma olhada aí. As pessoas estão sendo presas pelo pé, tá? Quem está na rua. E é... mais extremo é as Filipinas, o governo filipino uh, ordenou que quem estivesse na rua fosse alvejado com tiros, tá? Atira em quem está na rua, essa é a ordem. Não saiam de casa se vocês moram nas Filipinas e nos ouvem. Parece que a coisa está séria por aí, a ordem é para matar quem estiver na rua. Se não morrer de corona, morre de bala.
1: É, então é que assim é a, a lógica é se você não pode prender quem está na rua porque senão você está aumentando o sua população carcerária e você está é, facilitando a dispersão da doença. Então eles resolveram meter o pipoco mesmo e enfim. Ah, lembrando que falando de, de Filipinas, né, é sempre um, é sempre bem conturbado para quem não conhece Filipinas é um conjunto de ilhas é um arquipélago e tem uma toda uma política e uma geografia bem confuso, né? Porque ele tá no, ali, eles estão no chamado Anel de Fogo, né, que é um lugar que é o clima e, enfim, é muito instável, é? Então você tem tudo por lá, vulcão, terremoto, tudo, tsunamis, tudo que você puder imaginar acontece na, nas Filipinas. E as Filipinas, né, são compostas na verdade por 7.641 ilhas né uh, e essas ilhas são diferentes entre si com diferentes culturas uh, e para você ter uma ideia se você quiser conhecer todo o arquipélago se você quiser conhecer todas as Filipinas e você quiser passar um dia em cada ilha você vai demorar 21 anos para conhecer todas as Filipina, toda a Filipina né o que é bastante tempo e para vocês terem uma noção do, do 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 que são as Filipinas e como de costume né a gente não é um um podcast de, de notícias uh, internacionais, políticas, enfim, uh, mas a gente pega as notícias da atualidade e traz para a nossa, nossa área, né? Então, para o que... nosso mundo, digamos assim, né, Renato? Para a nossa tribo, né? <risos> Aí eu tenho, eu trouxe algumas coisas para falar sobre os répteis das Filipinas, né? Vocês podem imaginar que por tudo isso que a gente apresentou das Filipinas, né? O fato de serem mais de 7 mil ilhas, fato de estar ali no anel de fogo, a fauna é bem característica, é bem diversa. Então tem vários animais muito conhecidos entre os robistas que são endêmicos das Filipinas, né? Por exemplo, o crocodilo filipino, crocodilos mindorenses, ah, que é o projeto de conservação dele é o, o Studbook Keeper do Crocodilo das Filipinas é o Thomas Ziegler ah, da Alemanha que eu e a Larissa tivemos a gente teve uma reunião com ele no final do ano passado e justamente ele reclamou que um assim Uh, um dos problemas dele lá é que o pessoal reproduz crocodilos das Filipinas, porque é muito raro, e depois liga para ele e fala, e aí, cara, eu tô com 30 filhotes aqui, para onde que eu mando? <risos> e não tem, né? E essa é a necessidade de você... O plano de conservação não é você produzir o maior número de animais que você pode produzir, você tem que ter um manejo sustentável de conservação daquela população em cito, né? Então isso tem que estar... Tá, é... não, não é como as pessoas pensam, né? Ah, e aí a gente tem outra espé uma espécie de varanos que é muito conhecida, que é o varanos Cumming, que na verdade antes era a localidade filipina do varano salvator né, que é o water monitor, que é aquele bicho grandão que todo mundo conhece Uh, o varanos cuming ele é um, um para mim, uma das espécies do complexo salvator mais bonitas. Ele é aquele que tem aquele amarelo bem marcado, aquela cabeçona amarela, o bicho é grande, né? Uh, e outra espécie de varanos, da, endêmica da, das Filipinas, é o varanos bitataua ou bitata, né? Para os íntimos. Do... Ele ocorre em Serra Madre, Sierra Madre, não estranhe esse nome, porque a Filipinas já teve colonização espanhola. É, então por isso o nome e o interessante do Varanus bitataua é que ele é um dos únicos, um dos únicos três varanos é, frutívoros né? então você tem ali o Varanus é, bitataua o Varanus oliváceos que eles são da mesma eles, eles são, são filipinos e outra espécie que é mais distante mas que não tem muito estudo filogenético para saber se tem uma relação, mas são as três espécies de varanos frutívoros, né? E sobre o varanos Cuming, que é aquele varanos com é do complexo salvator com aquela cabeça bem, de bem amarela, né? eu não sabia, o nome dele é em homenagem ao, ao botânico é, Hugh Cumming, que parece um nome de filme adulto, mas não é, é o nome de um botânico inglês, ele morreu em 1865 e ele foi muito ele ele começou o trabalho no Chile, onde ele fez uma empresa que exportava para a Europa Uh, é, é, produtos exóticos né? coisas do, do novo mundo e com, com esse comércio que ele fez no Chile aqui do lado, ele juntou dinheiro, comprou um navio e foi explorar as Filipinas né? uh, e para vocês terem uma ideia só nas Filipinas ele catalogou 130 mil novas espécies de plantas, uh, 30 mil é, conchas diferentes e 33 espécies de animais né? entre mamíferos, aves e répteis ah, ah, e é muito importante a, a importância dele para para zoologia e para botânica e para a conchologia, conchologia oh, é um trava-língua, senhores conchologia, que eu não sabia nem que existia esse termo, é que toda, toda essa coleção que ele, ele é, juntou ah, por toda a sua vida de pesquisador, tanto na, na América, aqui no Chile, no México, principalmente no Chile, e principalmente nas Filipinas, que é onde ele passou a, a trabalhar mais como naturalista e é, coletando espécimes, né é, depois da sua morte, foram vendidas para o Museu de História Natural de, de Londres. Ah, então, é, ele teve uma grande contribuição e ele falou que é, o, o legado dele era, de, era realmente que, que esses todo esse, esse essa bagagem dele, todo esse arsenal dele de, de espécimes ficassem para o Museu de História Nacional uh, com o, o legado, né, que um homem com um objetivo poderia fazer tudo isso. Então, para estimular os jovens naturalistas a fazerem mais que ele, né? Se ele fez isso é possível, os outros também poderiam fazer isso possível, né? E um outro, outro bicho da endêmico das Filipinas é a Naja Samarensis, que a gente deixou até um vídeo aí na, nas referências do episódio, né, do, do, do nosso episódio de hoje, uh, que é uma espécie de Naja que o Jorge já trabalhou, né Jorge?
0: Sim, vou até procurar aqui, fuçar o meu Facebook, que eu tenho certeza que lá tem publicação de foto minha com essa Naja e dessa Naja, Uh, de quando eu pude trabalhar com esses animais em 2011, lá no
1: Vivarium de Lausanne, na Suíça. É, cara, e assim, pelo que eu escuto desse bicho, é uma naja bem, bem proativa, assim, né? Ela não é que nem as as ou as, as outras espécies mais comuns né, no, no meio, que são animais mais tranquilos, super previsíveis. É um bicho que se lança e vai pra cima, né? Outro bicho é. venenoso, pra galera dos venenosos, que é... Deixa eu Tem só gente...
0: fazer um detalhe, Renatinho, antes de você continuar, Opa. antes de sair dela. Uh, foi a minha primeira naja, né? Minha primeira naja foi a Samarrenses, foram quatro najas nesse dia, é, era um procedimento de avaliação clínica e microchipagem dos animais, por isso a gente estava manuseando, e aí o, eu pedi, cara, posso fazer, cara, já fez alguma? assim Não, mas já fiz mais de mil vezes em jiboia. Cara, é quase <risos> a mesma coisa, eu faço uma e você faz as outras.
1: E... claro, imagino que deve ser a mesma coisa, mesmo uma jiboy e uma naja mas...
0: né, A adrenalina é <risos> completamente diferente. E aí eu tinha que botar óculos de proteção, tudo do tal. E aí, no final, na, na quarta naja, a gente pegava uma, microspava, soltava no recinto e ficava alguém de olho para não, não misturar as outras, né? E aí na quarta naja o óculos já estava todo embaçado, assim, eu já não enxergava mais nada. E tinha que soltar o bicho no, no recinto. E aí a galera falou assim, ó, confia na gente. Nós estamos abrindo o recinto, pode enfiar a mão, pode virar e, e vai na fé. E a gente foi na fé e deu certo.
1: É, bom, eu ficaria me cagando de medo. Com certeza me caguei. É, mas cara aí mas o bicho é, é diferente você já trabalhou com outras nadas também ah trabalhou no Peru lá comigo sim, né com a é, é, é to, totalmente diferente de atitude não é sim sim era um bicho mais
0: mais
1: uh, digamos assim responsivo sim responsivo show é, e para o pessoal de venenosos também é, Jorge e Nicolas tem outra espécie Clássica, por assim dizer, né? Que é trimeressurus, falava Maculatus mac É uma surus escurinha, um bicho muito bonito, é. muito popular entre o pessoal de venenosos. E um lagarto que eu sou um fã, acho sensacional, que é o Hidrossaurus pustulatus, né? É o Hidrossaurus <risos> o grandão, aquele que fica bem escuro. Uh, ele também é endêmico das Filipinas, né? É, <risos> Filipino Sulphin Lizard é um bicho Sim. muito bonito, eu vou todos esses bichos, como de costume eu vou abastecer com fotos deles e devidas uh, legendas para no nosso Instagram, o pessoal ver esses bichos e porque é legal saber, e de novo, né? a, gente, a gente não é um Globo News, a gente, não é, a gente não é um canal de notícias, mas eu acho importante a gente situar, trazer a, a nossa ótica, a nossa tribo para as notícias atuais, né? assim você se mantém atualizado, e também aquele papo com a sogra, aquela, aquele jantar desconcertante com os pais, com a namorada, tenho certeza que todos vocês vão se sair muito bem com... Com, com, essas, com esses fatos que a gente fala sobre os répteis dessas regiões, né? É um assunto muito interessante, ninguém vai achar que você é louco e você vai fazer um sucesso, viu? É, exatamente. Filipinas concluídas.
0: Uh, só fazer um adendo, esse Seu Fim Lizard eu tenho na minha M. <risos> Se tiver é, o Brasil <risos> disponível em zoológico, alguém quiser doar uh, para o nosso criador, pode fazer transferência via fauna que a
1: gente consegue... Receber. É, só para falar, Jorge, eu, por coincidência, essa semana eu escutei um podcast sobre as Filipinas, por isso que eu tinha, tinha uma ideia assim, o Fronteiras Invisíveis do Futebol uh, sobre as Filipinas, recomendo.
0: É, eu acho, acho bem legal a gente estar tá se atualizando de tudo. Vamos entrar no tema aqui nosso, né, que a gente vai falar um pouco sobre tartaruga Kaga de jabuti. Né, que são os quelonos, os textudinhos aí. E a gente vai começar com o Nicolas dando para a gente um, um tapinha no processo evolutivo desses animais, falando um pouco de evolução uh, desses bichos. Uh,
2: Nicolas, somos todos ouvidos. Então, galera, é... tava começando com os meninos hoje mais cedo. Eu vou tentar deixar isso daqui de uma forma mais didática e entendível possível. É... Eu sou da Biologia... O Renato é veterinário, o Jorge também é biólogo, então a gente tem meio que um dedo podre em relação a essas coisas. A gente tem muita dificuldade em explicar as coisas de forma didática, sem entrar para o lado biológico da coisa. E quando a gente está falando desses grupos de, de textodinos, especificamente, evolução é uma parada muito complexa. Eu tentei fazer uma breve revisão é, bibliográfica aqui. Eu achei um artigo agora de 2014, de uma dissertação de mestrado, é, até então, existem três hipóteses biologenéticas que explicam a evolução desses bichos. É, essas hipóteses envolvem é, dados morfológicos, dados de fósseis e, principalmente, estudos moleculares. O pessoal hoje tem utilizado muito dado molecular e utilizado muito da genética para classificar esses bichos. Mas como não existe uma verdade em relação a essa evolução, vou ter por apenas explicar. O que que aconteceu com os bichos, né? O que que rolou lá mais ou menos 340 milhões de anos atrás e onde a gente chegou oh, nesses quilômetros atuais. Os jabutis, os caglos, as tartarugas marinhas e de água doce. Como eu já falei, isso surgiu mais ou menos há 340 milhões de anos atrás, no período carbonífero. Anteriormente a isso, só para dar uma contextualização, é, acho que vocês todos já, já viram alguma aula de biologia, aquela historinha dos peixes, depois foram para os anfíbios... Depois, esses anfíbios que eram dependentes de água para a reprodução foram evoluindo, 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 evoluindo. É, a quantidade de água no, no planeta, na Pangeia, começou a baixar um pouco. Os indivíduos começaram a se dispersar. Vou falar aqui de tartaruga, tá? Acho que é o que todo mundo entende. É, mas entendo por esse grande grupo, que abordam todos esses animais. Começaram a não depender mais de água para reprodução. E assim ter maiores chances de colonização do meio terrestre. Até então, o que se sabe é que a primeira tartaruga viveu há cerca de 200 milhões de anos atrás, no período Triássico Superior. Esses bichos estavam estavam todos espalhados no que na época era o super superfintesponjero e a gente tinha dois animais que hoje são conhecidos, distintos óbvio, <risos> que habitavam o pântano. Que é aqui, o Prognathelys Enstedli era um bicho que tinha dente. E se vocês colocarem no Google aí, vocês vão entender mais ou menos que é tipo aqueles bichinhos da, da Era do Gelo. Muito louco. E na América do Sul aqui, a gente tem, tem inclusive fotos. Acho que a gente pode colocar no Instagram depois. Chama Palioquercis lampaiensis São os dois animais que a gente tem conhecimento hoje. Bom, de característica geral desses bichos, se vocês procurarem, vocês vão encontrar desde sempre. São animais que... Ao longo do, da evolução, foram tendo alguns ossos é, meio que fundidos ao que a gente chama de carapaça, que é aquela parte superior, o casco da, das tartarugas. Né? então divididos em dois, a parte de cima e a parte de baixo, a carapaça e o, o plastrão. O plastrão é... Para quem não sabe, o plastrão ele é um, um, o, o nosso externo, aquele ossinho do, do peito, só que aumentar. Então, ao longo da evolução, esses bichos foram tendo coluna, alguma parte, algumas partes da cintura pélvica, coplados à parte interna do, da carapaça. E isso possibilitou, isso é, na verdade, uma das grandes explicações desses bichos terem sobrevivido a duas grandes extinções em massa, né? sendo a última mais conhecida do, dos dinossauros. Esses bichos sobreviveram bem esse tempo. São animais que evoluem desde desde a primeira evolução, antes ainda das eras glaciais. que a gente vai comentar muito aqui hoje são verdadeiros tanques de guerra. Então, só para não delongar demais aqui sobre a questão evolutiva, já trazendo para os bichos que nós iremos trabalhar hoje, a gente tem hoje divididos em duas características esses bichos. São então, os bichos que recolhem a cabeça para dentro e recolhe a cabeça para o lado. Esses bichos, na ciência, eles são divididos em dois nomes, tá? Leurodira e criptodira. Leurodira são os bichos que guardam a cabeça para o lado, que são os cargos de água doce, entendo por Traquemes, tigre d'água, e os criptodiras são os jabutis, as tartarugas de água doce e tartarugas de água salgada. É um grupo com a quantidade de espécies bem mais elevada. Bom, é isso. Passado esse
0: processo evolutivo aí, desses animais, eu queria só fazer um ponto. Talvez os quelônios sejam os animais mais reconhecíveis ao redor do planeta, né? Por essa característica do plastrão e do casco. Então, isso facilita muito a identificação desses animais. Todo mundo que já viu um saberá que está falando de um quelônio quando vê um segundo. E uma curiosidade que são os únicos vertebrados que têm a cintura pélvica e a escapular interior às costelas. É só isso, só a curiosidade mesmo. E...
1: Mas e aí, vocês que
2: são biólogos, é testudino ou aquelônio? Ah, ah, depende de como você quer classificá-los. Hum. Exato. Nessas três hipóteses que eu tinha falado, é... dentro dessas três hipóteses existem mais diversas outras hipóteses sobre a nomenclatura adequada. Porque, na verdade, testudine... É só um pedacinho, <risos> sacou? Tem, tipo, se você... Hoje, tudo que a gente tem, você pode chamar de Pantestudine. Hum. E não tem é, consenso. Eu tô com, com o cladograma aberto aqui rapidão, só para explicar sobre isso. Mas vamos falando aí. Só pontuando, o que,
0: é que o Nicolas está abrindo ali? Um cladograma? Cladograma, nós biólogos que gostamos de dar nome para tudo e organizar as coisas de uma certa maneira que seja entendível para todos os biólogos, Uh, a gente organiza os animais de acordo com as características derivadas que ele tem. Características derivadas é aquela característica que o animal adquiriu de acordo com a evolução. E aí a gente tenta fazer um, um desenho dicotômico, que é entre sempre uma uh, ou tem ou não tem. Tá? Então sempre a gente tem ramos, uh, um ramo saindo de, um, de uma parte central, a gente tenta sempre desenhar assim, com o menor número de passos possíveis. E aí forma esses cladogramas. A gente pode tentar postar foto desse cladograma que o Nicolas está olhando Isso. aí para o pessoal entender.
2: Bom, estou com ele aqui aberto. Existem os pan que é, compreendem tudo: o o Odontoqueles, proganoqueles e os dois grupos que nós temos hoje, que são Criptodira e Plorodira. Dentro de Textudines, a ordem, a gente tem proganoqueles, Criptodira e Plorodira. Os Textudines são só o, o, os nossos bichos de agora: Tartaruga de Água Doce, Tartaruga de Água Salgada, Jabuti e Cágado. É, então, se a
0: gente for englobar, né? responderam ao Renato aí, se a gente for englobar os animais já extintos, quando a gente fala textudines, eles estão exclusos, né, então falando do que a gente tem disponível hoje para o mercado de animais de companhia ao redor do mundo, a gente estaria falando de textudines, correto, Nicolas, que são os eventos? Cortou para mim, cara, o áudio. É, correto, são os viventes, são os textudines, não é? Sim, sim, teçudinos. Dentro do, do nosso tema de hoje, acho que a gente engloba os teçudinos. A gente não engloba uh, aquelas espécies que já faleceram, já foram extintas é e a gente tem apenas registro é fóssil. É, é, todos faleceram! Faleceram!
1: Tá certo. É. Errado não tá. Errado não
0: tá. Pode ser que não esteja muito certo. Bom, vamos <risos> ao próximo passo do nosso roteiro. A gente vai falar um pouquinho da interface entre humanos, né? Os textudines na interface dos humanos. Renatinho, uh, explica para gente um pouquinho aí dessa uh, interface, né? Textudine humano. Então,
1: cara, na verdade o que eu queria falar um pouco uh, foram, são pontuar alguns uh, algumas influências culturais e, e enfim, co como os textudinos influenciaram os homens, né? Como que foi? Como foram os primeiros contatos né, de, dos textos dinos com o homem moderno. Uh, e eu queria começar com o clássico, né? Uh, que do século 17 que eu. O, os, o, eu já ouvi muita gente falando errado, tá? As pessoas falando de os grandes navegadores, mas não, não eram os grandes navegadores, eram piratas, tá? Uh, que os, <risos> sim, literalmente piratas, né? Porque eles, eles, eles usavam galápagos de. de ponto de, de abastecimento para poder saquear as colônias espanholas ali na, na costa né, do Equador, e Peru, enfim uh, então na verdade eles, eles paravam nos, nos Galápagos, as tartarugas eram muito abundantes é, eles pegavam as tartarugas né, para aguentar o saqueio e para depois atravessar o Pacífico de novo uh, porque assim é, dados anedotais mostram que eles achavam que os, as, essas tartarugas gigantes elas ficavam até dois anos uh, sem comer e era uma fonte de carne e de água, né? Uh, então a gente tem essa informação uh, histórica, né? Que esses piratas e até tem uh, um comentário do William Dampier que era um naturalista e pirata, senhores. <risos> é tipo um sonho de um moleque. O que você vai ser quando você crescer? Ah, pirata e naturalista, né? <risos> É, o William Dumpy, ele foi o primeiro inglês a chegar na Austrália e ele já deu três, ele circuncisou circuncisou não, ele, ele deu a volta no, no Globo 3 ele circundou Renato cara Mas... É a culpa do Fernando e do Rodrigo pela roteirização. Desculpa, senhores. Enfim, o William Dump, ele era naturalista e pirata, e ele dizia que era a melhor coisa que eles podiam comer em alto mar era carne e tartaruga, porque era era gorduroso e doce, né? Imagino que seja algo parecido com foie gras, né? Que é uma coisa... Tem a textura gordurosa e aquele sabor adocicado. Gosto salgado, mas doce, né? Ah... Uh... E aí, também tem outro papel importante, né? Que o Darwin também comia tartarugas, tá? Só para todo mundo saber. Inclusive, ele não era tão fã assim de tartaruga, ele achava a carne dura, mas é, elas tiveram um papel muito importante na teoria da evolução, porque ó, um amigo do Darwin disse para ele, né, quando ele, tava, é, ele veio né, é, para Galápagos, nas expedições uh, inglesas, com o famoso Beagle, enfim, uh, que a, a as diferentes ilhas do arquipélago uh, tinham diferentes tipos de tartarugas. Então, era o mesmo bicho... É, parecia muito mesmo bicho só que com alguns detalhes diferentes por exemplo a forma do casco uh, para onde o pescoço tinha tendência a ir, ou seja dependendo da vegetação da ilha elas tinham que ter uh, evoluído a partir de um antepassado comum a comer coisas mais no alto e outras coisas mais embaixo né? Uh, e vários outros outras características que ao primeiro momento passaram desapercebidas por Darwin mas ele ele, ele, ele serviu como um importante marco, né, um importante exemplo vivo é, que Galápagos é um laboratório a céu aberto, segundo o próprio Charles Darwin, é, da evolução né? como esses bichos evoluíram diferentes uh, com, com, a partir do mesmo antepassado comum tá? Uh, e aí também né? passando um pouco essa época do Darwin uh, em, em, ah, só para não perder Darwin também é ele, ele, ele coletou vários espécimes em né, Galápagos, levou para a Inglaterra, e um desses desses dessas tartarugas que ele coletou, ele doou para a Austrália, e esse bicho acabou indo para a Austrália Azul. Para quem não sabe, a Austrália Azul é o zoológico do Steve Irving, que até hoje é administrado pela família Irving. Uh, e foi por muito tempo o, a tartaruga mais velha, viva no mundo. né? E ela morreu com 176 anos, Uh, e atualmente é a tartaruga mais velha no mundo viva é uma Aldabra, tá? É outra tartaruga gigante uh, lá do outro lado, né? Uh, e importante, é interessante a gente ver que, apesar da África estar lá mais perto, talvez algum historiador que esteja vendo ouvindo nosso podcast saiba. Uh, Explicar melhor porque as, a, as aldabras elas são tão grandes quanto as Galápagos, mas historicamente elas não foram usadas como reserva de, de comida e de água pela, nas navegações, né? A aldabra também é interessante a gente a gente falar que a, a tartaruga mais velha do mundo até hoje foi uma aldabra que no século 18, né? Ele foi é, presente do de um, de um naturalista para o Robert Cliff que era um general da, da Companhia Britânica de, das Índias Ocidentais, ah, e esse bicho ficou vivo, depois foi doado para o zoológico de Calcutá em 1875 e morreu em março de 2006, com a idade estimada de 255 anos. Né? É, são aqueles dados que são meio difíceis de você comprovar a veracidade, porque ninguém viveu para ver, ah, é verdade, eu lembro disso, eu lembro quando ela chegou. É, uh, mas enfim é um, é, é um relato aceito que são 255 anos dessa, dessa aldabra dessa, dessa tartaruga gigante de aldabra né? Renatinho uh, eu...
0: Uh, eu não fui pirata e nem sou historiador né? mas eu hum. tenho uma hipótese para as aldabras não serem uh, não terem sido usadas como fonte de alimento nos navios como os bichos de Galápagos Uh, provavelmente a África não era um ponto de abastecimento uh, tão grande quanto
1: Galápagos, né? Era é, por, talvez porque pontos, pra, pontos de saída. Galápagos, isso, Galápagos depois eles tinham voltar e tem que cruzar o Pacífico, né? Então, Sim. Tinha... então assim
0: não justifica você sair carregado de Sim. de comida uh, não eficiente porque o peso de um jabuti a gente tem que considerar que é uma comida não eficiente. Você sai com comida eficiente, comida com, uh, extremamente aproveitável, e no meio do caminho você abastece com o que tem. E aí a gente pensa, é uma fonte de proteína importante na época, sim, mas a gente tem toda a questão do peso de plastrão e casco, que é muito grande, que você sair abastecido disso, uh, ali da, daquela região, Europa, África, essas coisas, você levaria muito peso desnecessário Uh, para o trajeto entendeu? é para assim, mais fácil faz, você sair abastecido de sentido. peixe, fruta essas coisas uh, não sou historiador, nem nunca fui pirata pelo menos nessa vida mas, uh, <risos> mas eu suponho que esse pode ser um dos motivos de não se ter não se ter esse uso né, dessa, da Aldabra
2: Uhum. Oh, não, só, não, legal. só uma coisa aí, oh, o você tá falando de, de alimento pesado. Não sei se a galera gosta e, dessas informações, mas o recorde daquela noite nigra, que é o bicho de Galápagos, é um bicho de mais de 400 quilos. Então, Sim. não é um jabutizinho.
0: É, não, vamos considerar que isso aí de osso <risos> vai ter pelo menos 50%, né? 50% é, não, contar então uns 40%, uhum. Renato?
2: Sei lá, na, então, na,
1: na, na verdade é assim, né, cara? Antes tinha um cálculo, os veterinários mais antigos uh, faziam um cálculo para você fazer a medicação num jabuti ou numa tartaruga, ou enfim. É, um cálculo para você descontar o peso do casco, né? E é, é errado, é a mesma coisa se a gente tivesse um cálculo para descontar o peso dos nossos ossos, porque faz parte de todo o sistema, faz muita, Enfim, uh, só que eu acho que é menos, cara menos por cento talvez, eu não sei sinceramente eu Sim. não sei eu não sei mas... de
0: aproveitamento de carcaça de jabuti não conheço nenhum criador comercial para ter essa uh, essa ideia aí de quanto se aproveita de um jabuti, mas acredito que não se aproveite tanto quanto peixe, por exemplo que era muito mais fácil transportar ali da costa europeia e africana ali do que sair com com jabuti né
1: é, sim, ah, e só pra não só para pegar o gap de Galápagos, né? Na verdade, a, aquilo mais negra, na verdade, foi dividida em 12 espécies agora, né? Ah, são animais ter, 12 espécies que a gente conhece, são animais extremamente uh, protegidos. Né? Eu tenho um, uh, para falar de conservação, né? É, voltando na Odabra, uh, a, a, o, o meu link na verdade de falar que os bichos não eram comidos é porque é, as tartarugas os, os, as tartarugas gigantes de Aldabra elas têm um, um histórico de conservação nada comum principalmente foram réptil eram são animais que desde muito cedo foi trabalhada a conservação de, desses bichos né e inclusive com uma interação de governos né que é uma coisa não muito comum principalmente é, no, no século 19, né, no começo do século XIX, uh, que você teve o governo inglês em uh, uh, in conjunto com o governo das Ilhas Maurício uh, para trabalhar com, com a conservação desse bicho, com conservação in situ e ex situ, né. Então, é uma coisa muito não usual, né, para conservação, principalmente de répteis, que desde sendo uma preocupação, mas para entender isso, a gente tem que entender o contexto, né, é... E isso essa essa colisão do governo é, britânico e da, das Ilhas Maurício aconteceu uh, depois do Tratado de Paris né que foi onde as Ilhas maurícias ficaram uh, sob posse da Inglaterra né as Ilhas Maoris foram primeiro colonizadas portugueses depois passaram para o domínio francês depois para o domínio holandês aí vieram as guerras da independência e o Tratado de Paris dividiu uh, ali aquela região entre os países europeus e a Inglaterra acabou ficando com as Ilhas Maurícia e daí o que acontecia na verdade foi um pós-guerra né Aí você tinha acabado as guerras de independência uh, da Inglaterra, então assim, quando um país acaba de sair de uma guerra, ele quer um período de paz. Só que ele não pode demonstrar que ele tá fraco. Então é o que a gente chama de soft power, né? É, é, um, é uma ferramenta política, né? Uh, então o soft power da Inglaterra para mostrar a sua, sua superioridade, por assim dizer, uh, foi trabalhar junto com, com, com os governos, junto com o governo das Ilhas Maurícias para trabalhar na conservação, e a conservação acabou sendo soft power. porque soft power? Uh, é um tipo de poder, né, é, uma, é um, uma prevalência de um país sobre outro, só que uma coisa que não vai acabar em morte, né, não vai acabar em, uh, em guerra, enfim. Uh, um exemplo clássico para você entender soft power para o Brasil é o futebol. O futebol é claramente o, a, o principal poder para quem fala que a ah, futebol não tem nada a ver porque a gente perde tempo com isso não o, o futebol é uma ferramenta soft power uh, do Brasil porque a gente nós somos os maiores campeões do mundo mais, foram mais vezes campeões do mundo no esporte mais popular do mundo né uh, então é, é uma importante ferramenta política e não só uh, as Odabras, como também as tartarugas de Galápagos são em, fazem parte de projetos de conservação muito, muito uh, fortes. Uh, por exemplo, uh, outro, apesar disso, dos, dos piratas pegarem as tartarugas de Galápagos para usar como refeição, depois, em 1849, a teve a Corrida do Ouro nos Estados Unidos, na Califórnia. Uh, e eles importavam, eles pegavam essas tartarugas para servir de comida para os mineiros lá, para eles poderem trabalhar mais tempo seguido, sem precisar plantar, sem precisar caçar, enfim... Ah, servia também como fonte de nutrição e eles acabaram ah, extraindo, né? praticando extrativismo da espécie. Porém, ah, o, desequil... o declínio populacional mesmo aconteceu no século XIX, quando ah, veio a colonização do... pelos, pelos espanhóis ali para você fazer agricultura e junto com isso trouxe espécies invasoras, né? vulgo cachorro. Ah, então o cachorro mais uma vez aí, né, como é de praxe no nosso podcast, atrapalhando a vida dos nossos répteis, ah, e isso foi causou o, o declínio da população. É, e por que que eu estou falando isso? Né? É, é, é mais uma das provas que o extrativismo é ele vai acabar com a população, mas o que acaba com a população mesmo é a destruição do habitat, né? Com a agricultura e com a espécie invasora. A partir do momento que se tira adultos da vida livre, você, beleza, perdeu o potencial reprodutivo, mas você possibilita que mais jovens fiquem adultos. Agora, a partir do momento que você tem uh, um animal, por exemplo, um cachorro que vai comer um ninho de tartaruga numa sentada... Você perde 80, 100, 200 tartaruguinhas que iam virar adultos. Então, a longo prazo, e você destruindo a área, né, você acaba fazendo com que esse bicho não possa se recuperar do extrativismo. Né? Então, é muito interessante. E hoje, né, tem um, uns um, projetos de conservação in situ das tartarugas de Galápagos, é bem definido. Por exemplo, eu tenho uma coisa para contar do lado zoológico que eu trabalhei no Peru, que quando eu estava lá, foi apreendido um caminhão de tartaruga de Galápagos no Peru. E tava Sério, passando... mano? Sério. E tava passando com, isso, docu... com documentação de quelonoides, né? De, de quelonoides carbonária. É, perdão, venticulata. Que ah, isso, e daí, é, daí um fiscal viu, pô, isso aqui não é o Jabuti que tem aqui, mandou para o diretor do CERFOR lá e falou, não, isso aqui é tartaruga de Galápagos, velho. O que você está fazendo aqui? E Pegando aí, cabelo... cara? Um caminhão com 40 bichos. Daí, imediatamente, a minha a minha diretora ficou sabendo. A gente redigiu uma carta com um plano de manejo, ah, dizendo que a gente é, ia se comprometia a ficar com aqueles animais, sendo que a gente entendia a importância ecológica dos bichos e se comprometia a ser uma parte do Programa de Conservação Internacional daquela espécie ah, e, assim, os caras nem leram. A resposta foi, não. O governo equatoriano pediu imediatamente repatriação das suas tartarugas. Né? Isso aí vocês podem até procurar no, no Google. Aí tem essa notícia. Né? E, aí, e os bichos voltaram para as ilhas? O que vocês que Voltaram é. para as ilhas. Foram repatriados. Não teve papo, cara. Não teve papo. E o, o interessante é porque, pelas fotos, né, que eu estava vendo com a minha diretora, elas não pareciam nenhuma das espécies escritas e pareciam muito com as das ilhas de Santa Fé, se eu não me engano. Se, alguém, se eu estiver enganado, Santa por favor, Fé me de corra. Deixa eu Hã? ver.
2: Vou não. ver qual é de Santa então, Fé. Então,
1: Santa Fé, na verdade, é um bicho que não é bem categorizado, porque parece que tem duas populações na ilha que seriam duas espécies diferentes. Então, isso era uma encomenda de alguém que sabia é, muito é bem... É
2: né, não? Não, não é. Ah, não a, última que, a última que foi descrita foi a Fantástica. Foi em 2010. Não,
1: não, não Não é Fantástica, não. A Fantástica é uma bem marcada, né? É uma que aquele, tem aquele, aquela entrada de pescoço bem grande, é uma mais redondinha. É é, não, não é alta, não, era uma mais redondinha. Agora eu não sei se era Santa Cruz ou se era, enfim. Era uma coisa assim. Alguém que realmente. Alguém que sabia muito bem o que estava fazendo tinha encomendado todos aqueles bichos e aqui aquilo provavelmente
2: estava tá indo para a Europa, os Estados Unidos, enfim, a ah, e cara, do, do que viraram duas espécies, você, você sabe de quando que é esse artigo cara é muito... não
1: sei não isso foi há dois anos, né? Isso já estava acontecendo há dois anos.
2: Aqui vou dar uma olhada aqui enquanto a gente está gravando, ver se consigo ah. eu acho.
1: E bom, e assim não teve papo, apesar de a gente ter oferecido, apesar de a gente ter ser um zoológico classial, um zoológico que é conhecido pela Alpes e pela OASA, enfim com outros planos nacionais e internacionais de conservação, não teve nem papo. Os caras quiseram o bicho de volta. O governo equatoriano quis os bichos de volta. apesar Mesmo apesar da recomendação do chefe do Serfor de deixar os bichos no Peru, porque uma vez que os bichos já tinham sido expostos a coisas da, do continente, que talvez na ilha fosse um problema, enfim. É, todas essas coisas que, que a gente conhece, que trabalha em conservação sabe, mas não teve é. papo. Os bichos voltaram. Né? E o, o, um caso interessante também é o... É o caso do, do, nosso, do Chará, do nosso companheiro de podcast, né, do Jorge, que foi o último exemplar de tartaruga de Galápagos de Pinta, que morreu sozinho. Né, o nome dele, o nome midiático dele era Lone George, né, que é o Jorge Solitário, né, uh, que era um, é, da espécie uh, que era endêmica da, da Ilha de Pinta, que chama Abdon. Uh, Tartaruga de hábito, vai para traduzir, né, ab abidone. É, e ele foi um caso que um réptil foi extinto, né, em 2007, 2012. e... Quando? 12. 2012, desculpa. Em 2012 foi. eu tive uma câimbra mental uh, extinta, <risos> e teve uma comoção, né, as pessoas ficaram tristes porque uma espécie de réptil desapareceu. É, porque geralmente é assim, ah, desapareceu o pinguim de Madagascar, nossa, pô, o pinguim, não, não acredito, o pinguim desapareceu a lagartixa de Madagascar, ah, pô, que pena, né, então... É. geralmente o réptil ele é meio desfavorecido disso, mas é, 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 isso, para mim foi um ponto marcante foi a primeira vez que uma espécie de réptil realmente foi sentida pelo público geral e talvez as tartarugas né, por serem mais carismáticos tenham mais apelo de conservação e por isso a gente tem todos esses exemplos de políticas fortes de conservação com essas espécies grandes, né, mais uh, carismáticas né, do que outras espécies
2: de répteis e são é um grande desafio para a conservação porque normalmente esses bichos não estão incluídos no que a gente chama de fofofauna, né? São aqueles
1: bichos
2: é. que, que chamam a atenção da galera, normalmente mamíferos e grandes, tomando ar, onça, esses bichos assim. E sim, sim. a gente que trabalha entende são bichos assim com papel ecológico fantástico, cara. Ou aqui mesmo no Brasil, jabuti, o bicho é um puta dispersor de semente, cara. É assim, nossa, são bichos extremamente importantes para a sucessão do ecossistema.
1: É, e tem, tem todo o negócio das mudanças climáticas, né? Porque muitos testudinos são de incubação sexo-dependente de temperatura. Uhum. Então, com as mudanças climáticas, a tendência é que eles estão cada vez mais fêmeas ou mais machos, dependendo da espécie, uh, e causando um desequilíbrio populacional importante, né? Então, é um grande fator também de desequilíbrio ambiental. Sim. Uh,
0: Bom, uh, eu sei que você separou, Renato, um outro tema nessa interface aí, que é muito legal, que é uma lenda muito
1: comum no Brasil,
0: né? Você quer contar para a gente, hein? Não, eu quero. Só Oi. que antes,
1: antes de entrar nela, eu tenho uma, eu queria seguir a ordem cronológica da coisa para não cometer nenhum uh, acronismo, né? É, Tudo é, bem. É, então eu queria Desculpa. Falar da,
2: desculpa. É,
1: é, 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 é que é eu estou ansioso.
2: Acronismo. Olha. É, mas é, cara, para a gente situar bem. Procura no
0: dicionário aí,
2: Nicolas. O que é isso, não? Só letra aí.
1: Não é Vai quando você, você fala duas coisas diferentes em dois Eu conceitos sei, históricos. Então tá bom, desculpa. <risos> oh. é, é, e aí, bom, e, e, essa foi esse o relato das navegações dos piratas e as tartarugas como fonte de comida e linkado com esses projetos, com esses trabalhos de conservação. Uh, eu acho que foram o primeiro contato, assim, homem é, tessudinos é, de importância histórica, de importância, enfim, que a gente tem registro, mas a gente também agora para trazer mais para nossa tribo ainda, né, adentrando as trenhas, a tribo reptiliana, quando a partir do momento que o homem começou a ter essas tartarugas como pet, né, como mascote, como animal de estimação, ah, que foi em 1963, ah, ele já eram as tartarugas nos Estados Unidos já eram usadas como mascote muito antes disso as tartarugas de ouvido vermelho, né, traquemes, ah, elegans Sim. né, Sim. que é diferente da nossa, né, da doraville, mas enfim. Em 1963, uma, um bebê de sete meses foi diagnosticado com salmonela e chegaram a, a testar todas as pessoas da casa, todos os animais e nem o cachorro tinha salmonela, nem nenhuma pessoa, só o bebê e a tartaruga, tá? Então a, aquela, a, o bebê pegou a salmonela diretamente da tartaruga, era, a mesma, era, a mesma, era, a mesma, era o mesmo tipo de salmonela uh, e, e aí foi feita a primeira associação, mesmo que já tinha sido descrito muito anteriormente, mais de 20, 20 anos antes, a possibilidade né, de uma zoonose com, com, entre répteis, entre essas tartaruguinhas e as pessoas, que é a salmonela como zoonose, né? Aí, Uh, passando isso e vários outros casos depois, porque a partir desse momento que esse caso foi conhecido, uh, várias pessoas começaram a fazer essa associação e vários testes foram confirmados né, uh, associando a infecção por salmonela em salmonella, principalmente em crianças e imunodeprimidos, né? Uh, em 1968, foi proibido em Washington a venda de tartaruguinhas de aquário, né, como a gente chama, como a gente chama né, que são as, as orelhas vermelhas, uh, sem a prova de que o bicho era livre de salmonella. Né? Uh, e vários estudos também começaram a sair. Como, por exemplo, um estudo de 124 famílias uh, na, no, em New Jersey. As crianças de 1 a 10 anos, 22%. 22 dessas crianças que tinham salmonella, desse estudo de 124 famílias, que tinham tartarugas em casa. Né? Ah, e, assim, é muito difícil a gente estabelecer esse número. Você vai falar, ah, pô, mas 22% não é tanto. Né? Mas é que, na verdade, os sintomas são muito inespecíficos, né? Diarreia, febre... Uh, então, muitas vezes, as pessoas nem eram diagnosticadas com salmonella, né? Mais como uma enterite, alguma coisa assim, uh, e não chegava ao fundo. Então, se a gente estava diagnosticando 20%, é a possibilidade que o número real era muito maior. Se no estudo controlado você conseguia ver 22%, no estudo no, no, no geral, né, você tinha muito mais do que parecia ter. Tá? E essa política da, da tartaruga vendida como só, somente com o atestado de salmonella free é, não deu muito certo. Primeiro, porque era difícil você fazer esses testes, não era viável, tá? E muita gente dependia desses bichos economicamente, né? Principalmente ali na Flórida, que eram pessoas que tinham fazendo de tartarugas e, e viviam de vender tartarugas, né? Ah, aí, em 1972, foi proibida a importação de ovos e animais de tartarugas, né? Que não fosse salmonella free. Né? E o método que, que para testar esses lotes, né? Eram que se pegavam 60 tartarugas de cada lote e se faziam o teste para se do le... Ou seja, inviável, né? Essas tartaruguinhas morriam. Uh, e vários estudos depois foi foi constatado que, na verdade, muitas vezes os animais não davam como positivo para salmonela, mas, submetidos à situação de estresse ou desidratação, começavam a liberar para o meio uh, o patógeno, né? a salmonela. Né? Então, na verdade, eles viam que esses testes aí, tanto os testes como os tratamentos preventivos, não, ia, não adiantavam nada, porque o bicho podia sair do criador o salmonela free, mas na viagem de entrega ele desidratava, estressava, chegava no lugar... Ah, já a salmonela not free <risos> então ah, e daí foi e, e tinha uma, a, a população pediu uma pressão muito grande do governo para proibir esses animais como animais de estimação mas do outro lado tinha o lobby dos criadores de tartaruga que eram fazendeiros de tartaruga que dependiam desses bichos para sobreviver tá? então a política aí do meio termo adotada foi em 1975 é quando eles decidiram que então tá bom Ó, tem o problema da salmonela. A gente não consegue diagnosticar antes. A gente não consegue limpar eles da salmonela. E a gente não consegue proibir, vamos regulamentar melhor. Tá? Qual que é a lógica? Né? Se alguém já viu um filhote recém-nascido de... de, de... De tartaruga de, de ouvido vermelho, é a coisa mais bonitinha do mundo. Né? Agora, imagine que você é uma criança, você vê aquilo, você vai fazer, a primeira coisa que você vai fazer é enfiar aquilo na boca, <risos> que é um, um dos principais uh, vias de contaminação da salmonela. Então, o que foi decidido? Foi decidido que só poderiam ser comercializados animais com mais 10 centímetros de casco, em 1975, e é, por que isso? Né? Para impedir que os grupos de risco tivessem tanto acesso. Uh, sobre, sobre esses, esses animais, e tanto contato direto, para tipo, uma criança é muito mais difícil manusear, e para um adulto, depois que ele pega um bicho de 10 centímetros, a, a necessidade que ele sente de lavar a mão depois é muito maior do que se ele pega um bicho do tamanho de uma moeda, que pra, parece que não está sujo. Uh. E tem uma coisa também, que eu, eu acho que o Jorge queria comentar, que é o fato de higiene, né? dos hábitos mesmo de lá. Sim. Se a gente for pensar um pouco aí, né, nesse contexto...
0: É muito comum vocês é, procurarem fotos de quelônios como pet nos Estados Unidos. Vocês vão ver que tem um hábito muito grande desses bichos serem criados dentro de casa, porque a maioria dos estados congelam. E muitas vezes as pessoas colocam. Uh, tá ali preparando o camarão, Eu vamos comentar sobre isso. E aí, em vez de jogar a casca do camarão fora, vai dar para traquemes dela. E aí, em vez de separar essa casca do camarão, em vez de separar essas coisas todas e depois levar, uh, é muito comum você ver algumas fotos do, na pia que a pessoa está lavando o camarão, uh, a tartaruga está ali. Então, <risos> Tomando bem. É, exatamente. Abre a torneirinha em cima da tartaruga ali, vai batendo água, vai espirrando para ter contelado aquela aguinha ali cheia de é, restos da microbiota da tartaruga, né, porque ela vive dentro de um aquário, e a pessoa começa a dar banho ali na tartaruga, descasca um camarão, dá um camarãozinho na boca da tartaruga, ou tá lavando um alface assim, o jabuti tá ali em cima da pia, joga um pouquinho uh, da folha, às vezes tá, eu já vi essa foto, é maravilhosa assim, né, é... aquelas pias duplas, né, tem um jabuti dentro de uma pia tomando banho, na outra pia tá o pé de alface, <risos> e o bicho com a cabeça esticada assim, ó, comendo a folha <risos> de alface do pé, que a mulher ainda vai lavar, sabe? Então, esse contexto aí de higiene, ele é muito importante, né? A gente está vivendo agora uma revolução no nosso processo de higiene né com, com o coronavírus e as questões de algumas zoonoses é muito importante que se a gente tiver essa questão sanitária bem colocada, a gente consegue reduzir uh, essa transmissão de zoonose. É, principalmente no caso de salmonelose, né?
1: É, e no, só, só lembrando que nesse caso aqui deu certo, né? Até hoje você não pode comercializar nenhuma tartaruga menor de 10 centímetros de casco uh, e, assim, uh, os números diminuíram bem. Todos os estudos seriados de, apontam de verdade que agora é quase zero a contaminação e é o que eu acho que você estava falando para mim esses dias, né, Jorge? Uh... <risos> Há alguns anos atrás pode parecer saudosismo não é porque eu também não vivi essa época mas os cientistas que eh, queriam chegar em Marte colonizar os outros países e hoje o trabalho do cientista é ensinar a gente a lavar a mão de novo né porque acho que <risos> é, não funciona isso é e, <risos> e enfim é e isso não é só para tartaruga é para qualquer bicho gente uh, isso é higiene isso não quer dizer que um, um desrespeito com o animal eu já, já escutei isso, não, mas eu amo ela como que eu não vou beijar minha tartaruga não, tartaruga não é feita pra beijar a tartaruga é um bicho, tá e é um hum, bicho da mesma maneira situação. que
0: eles tendo isso pra cachorro, cacatua cobra e qualquer outro animal de estimação é, esse tipo de hábito é se expor a risco uh, as pessoas têm que estar conscientes que elas estão se expondo a risco que ao beijar um cachorro, ao lamber um cachorro ela tá se expondo ao risco lembrando que se o cachorro for macho Há 30 segundos atrás ele estava lambendo o um pinto lá. Ah, é. <risos> <Que> horror, <Julia. risos> e as <risos> famílias. É. Ah, mas o outro já soltou um puto aí? Deixa eu falar, uai. É... Lembrem-se que o seu cachorro tem um órgão genital que ele mantém a higiene desse órgão genital, e depois de higienizar o órgão genital dele, ele vai lamber a sua cara.
1: Melhorou? Não, e só lembrando que, né, pela, pela distância evolutiva, o número de zoonoses. Trans uh, que que a gente pode que a gente uh, compartilha com mamíferos é muito, muito maior e na verdade eu estou procurando a referência aqui para não ser, não falar um número chutar um número aqui, mas é mais de 10 vezes maior do que o número de zoonoses que a gente tem em relação aos répteis, né, então Sim. Ah, não é porque a tartaruga é um bicho sujo, né, é porque como é um caso, uma coisa específica acabou virando notícia, é uma coisa muito importante para veterinários e para todos os donos de tartaruga ah, só que lembrando sempre, né, que os cachorros e gás transmitem muito mais doenças para nós humanos do que os répteis Inclusive, a gente vacina esses animais justamente por esse motivo: é para
0: não transmitir essas
1: doenças para a gente, né? Sim, também, também, claro. Ah... Ah, e, e aí, só para a gente também ah, juntar né, esse tema do, das tartarugas em casa ah, com o pet, com animais de estimação. Uh, no Brasil, e eu falo no Brasil porque eu não achei nenhuma referência, é lógico, eu procurei em inglês, tá? Eu procurei em inglês e em espanhol e não achei nenhuma referência. Se alguém souber uma referência em russo, em alemão, em chinês, ou enfim, uh, eu ficaria muito feliz de saber que é um costume velho do Brasil, que surgiu no Brasil colonial, na verdade, uh, de você fazer, pegar uma... Assim, tem, tem duas histórias, né? Uh, que você, quando você, seu filho está com problema... A, problem, a problemática é a mesma, seu filho tem um problema respiratório. Ah, e daí o que você faz? Você coloca uma tartaruga Embaixo da cama ah, Mas aí, no, da, da criança E qual que é a história? Primeiro Para uma tartaruga aquática, qual que é O sentido disso? Né? Para entender o porquê disso Para você colocar uma, um tigre d'água Ou uma tartaruga de orelha vermelha, você precisa de uma bacia de água ah, se a gente for lembrar se a gente for lembrar que 70 aproximadamente 70% dos problemas respiratórios é, nas crianças são de origem alérgica a partir do momento que você aumenta a umidade do lugar com uma bacia de água por exemplo você diminui ah, os as substâncias alergênicas no ar e você diminui a, a, a incidência de problemas respiratórios né? então tem aí não é a tartaruga mas sim a bacia de água no quarto né? e a outra teoria a outra teoria não a outra a outra a, a, vertente. O, a outra vertente do negócio vertente não né porque vertente seriam duas opiniões aí não são duas coisas diferentes mesmo é seria o jabuti porque o jabuti é, se você colocar debaixo da cama ele suga a pneumonia da, do seu filho da, da criança que está no quarto né e por que eles pensavam isso gente jabuti é um bicho que vive semi enterrado em ambiente praticamente pantanoso ah, em lugar muito úmido o que acontece quando você coloca esse bicho no quarto seco ele, ele, vai ter, ele vai começar a descompensar e daí ele vai começar a, aquela secreção de narina, de olho e, ah, e outra coisa tá? A secreção de narina e de olho não é indicador uh, patognomônico de pneumonia tem vários problemas que ocasionam isso pneumonia talvez nem seja mais comum mas é o mais diagnosticado porque os veterinários vêm e falam, olha, secreção de narina é pneumonia vamos tratar tá? e, na verdade não, são vários distúrbios metabólicos principalmente em jabutis que levam a esse tipo de de, de sintoma, né? Mas enfim, a ah, E daí a mãe vê lá o jabuti tá com o nariz correndo e meu filho melhorou porque ele ia melhorar de qualquer jeito. Aí fala: é o jabuti realmente sugou a pneumonia do meu filho, o problema respiratório do meu filho. Ele se fodeu, coitado, mas meu filho tá salvo, né? E, e isso, inclusive, aconteceu comigo, né? Eu tinha bronquite quando eu era criança, meus pais tiveram que alugar um jabuti. <risos> <me> <risos> É, os loucos anos 90 <risos> e para ver se resolvia né? e eu acho que eu tenho cliente eu tenho até hoje né? e o jabuti, coitado, só ficou pior e, enfim, uh, essas são as duas explicações de por que se pôr uma tartaruga ou jabuti uh, debaixo da cama para uma criança com, com pneumonia cara,
0: então, tem mais um mais uma caracterização para isso, né, mais uma hipótese, que é, os jabutis, quando eles estão em atividade sexual, isso é muito comum quando eles entram na maturidade, é, eles é, roncam durante o ato de, de cópula, né? eles emitem aquele som parecendo um roncado. E como o jabuti, em maturidade sexual, ele tem atividade com tudo que ele vê pela frente,
1: né? literalmente sapato, tudo, tudo, senhoras tudo, e senhores se, tudo, se tudo. você estiver na frente dele ele não vai pensar duas vezes, não vai te perdoar é, exatamente e aí e, e ele emite e,
0: esse
2: roncado esse aqui é prazer
1: oi? oi, Nicolas
2: vai Nicolas Bom. alô, alô oi, o que, que você falou aí? Alô. não, falei merda oi pode deixar ah, beleza, só para fazer o editar
0: Uh, é. É. Então, <risos> é, o jabuti né, ele tem é, esse comportamento de roncar durante a atividade sexual um, um, uma vocalização que ele faz e aí mandava-se que a criança criasse o jabuti porque quando o jabuti começasse a roncar ela iria levar aquele roncado do pulmão uh, da criança substituiria, sairia da criança e iria para o jabuti ao longo do tempo e isso condiz muito bem com os quadros de bronquite asmáticas em infância, né? Que uma grande parte da, das crianças com bronquite asmática uh, tem um, um quadro de melhora em adolescência e, e quando adultos. Então muitos jabutis eram criados até a adolescência da criança. Uh, mais uns, sei lá, uns oito, nove anos que é onde é que você entraria na maturidade sexual desses animais e eles começam a expressar esse roncado. Então essa é mais uma teoria de porque uh, tinha que se dar para jabuti, para as crianças, para elas criarem, e aí isso ajudaria na, na, na melhora desse tratamento aí de doenças das via respiratórias. E é. só para contextualizar, tem gente que acha que ah isso é história da década de 90, de 80. Eu trabalhei em São Paulo num, num grande pet shop de, é, exclusivo de animais silvestres e durante os nove meses que eu fiquei lá, eu recebi pelo menos umas 50 ligações de pessoas querendo comprar jabuti, pra, porque o médico recomendou que eles tivessem um jabuti para curar a asma do filho. Tá? não foi uma é. nem duas foi pelo menos 50 ligações por recomendação médica é, oh,
1: é bom, é. e outra coisa que eu queria apontar é que, bom, que nem o Jorge explicou aí, realmente né, se você tá desatento você vai achar que funciona, né, porque você põe o jabuti no quarto, a sua criança começou a melhorar e o jabuti começou a piorar que é o que ia acontecer naturalmente sem o jabuti, sem o jabuti <risos> uh, e o coitado do jabuti só, só se fodeu de, por tabela, né é, é um tipo de, não, não sei nem se eu posso falar de efeitos placebo, né, um abraço aí para o André Saldanha, escuta a gente, mas é, serve aí de, de alerta, né, para os veterinários aí que gostam de fazer relatos de caso, né, nem tudo que parece que está funcionando, na verdade, está funcionando do jeito que você acha que está funcionando. Por isso, os relatos de caso têm um valor tão baixo de publicação e de, é, são Qualquer relato de casa é seriamente questionável se não for uma coisa uh, muito pioneira, né? Porque esse é um exemplo perfeito. Não é só porque você fez e o bicho melhorou que deu certo, né? Por isso que você tem que fazer um estudo é, é, seriado, retrospectivo, cego... Uh, tentar tirar todos os viés aí para realmente achar que uma coisa está funcionando porque é muito comum nos congressos que a gente vai por aí você vê várias publicações de relatos de caso uh, coisas mirabolantes que dão certo milagrosamente mas uh, não, não tem embasamento na verdade nenhum só, é praticamente como se estivesse publicando no congresso que o jabuti curou a asma de uma criança, então senhoras e senhores que, que estudam veterinária ou que publicam em congresso, por favor uh, escutem com atenção isso e cabe a reflexão
0: Bom, uh, concluímos essa interface humano-jabutis e tartarugas e tigres-d'águas?
1: Uh, mais ou menos. Na verdade, eu só queria fazer pontuar aqui sobre a, a influência das tartarugas na cultura uh, oriental, né? Uh, na cultura oriental, a tartaruga principalmente China e Índia né, a tartaruga representa o universo sendo o plastrão a terra né, a, plana, a terra achatada, a planície e o casco, o céu né? uh, eu, o jabuti faz parte do é, das quatro criaturas celestiais fabulosas né, que é o jabuti, a tartaruga o tigre, a fênix e o dragão uh, no feng shui a tartaruga é um item Uh, muito interessante porque ela faz parte do quadrado de Loshu, que é a base do Feng Shui é, e hum, tem várias recomendações né por exemplo, a tartaruga no quarto uh, ela vai te trazer imunidade para mal olhado, como se fosse assim para más vibrações né uh, aquela, aquela famosa é, representação que é uma tartaruga em cima de uma tartaruga em cima de uma tartaruga você já viu, Jorge? Uhum. Nicolas, que são três tartaruguinhas é, é um símbolo de descendência com sorte ou seja, meu filho vai ter mais sorte que eu o filho dele vai ter mais sorte que ele uh, uh, e para você ter imagens de tartarugas na sua casa você tem que colocar no setor oeste da sua casa ó, oh, tô dando dicas de Feng Shui, hein e você vai senhoras e na...
0: senhores temos é...
1: dicas de Feng Shui no episódio de hoje nosso podcast é muito completo, cara <risos> É, no setor oeste da casa você vai ter sorte na saúde, no setor norte você vai ter uma visão de carreira, para você ter mais visão na sua carreira, né? e na cabeceira da cama ele funciona contra a ansiedade e serve como um guardião, né? porque é lógico que em todas as culturas, né, por causa da longevidade e tudo mais, todas as coisas que a gente já falou, os jabutis são sinônimos de, de a, saúde, longevidade com saúde, né? e de paz e serenidade. Partiu,
0: então, comprar quadro de jabuti para espalhar na face norte-oeste e em cima da cabeceira da cama, né?
1: Quadro não, imagem. Imagem? A gente trabalha com imagem, é. Ixi, então vou tirar uma <risos> foto de um jabuti aí e vou pregar. É, bom... Não, caramba, imagem, tipo escultura.
0: Ah, escultura, Ixi. achei que está tudo bem. Então, pô, imagem é qualquer coisa visual que passa pra dentro do meu olho, né, Renatinho? É, então, tá, esculturas, sim, sim, sim. tá? Então, tá, pra tá quem bom. aí tá ligado na dica de Feng Shui de hoje, <risos> é, esculturas, <risos> é, esculturas de jabutis são legais aí pra esse monte de coisa que o
1: Renatinho... Mas oh, eu, eu fiquei pensando, cara, tanta referência de jabuti, mas que jabuti que tem na China?
0: Ah, por isso mesmo. Não tem eles cara botar em todo lugar, ué.
1: Ah, mas os caras inventaram o um jabuti? Tipo, ah, deve ter um bicho que é assim. Ah, os chineses
0: <risos> navegaram pelo mundo todo, é só conhecimento que eles têm. Será? Muito antes da, dessa expansão europeia aí, os chineses já estavam aí, ó, dando um rolê pelo mundo.
1: Pois é. Bom, é, enfim, é uma curiosidade que eu tive mesmo.
0: <risos> Depois de toda essa, essa contextualização aí, dessa interface humano uh, com esses animais vamos passar para discutir duas espécies uh, que são, são duas espécies, dois grupos né, bem criados assim como uh, animais de companhia, animais de estimação. Uh, como vai funcionar, senhoras e senhores? Vamos ter uh, mais ou menos três falas aqui sobre, sobre esses animais. Então, vamos falar Uh, do ovo ao idoso, um pouco do contexto desses animais, um pouquinho de dieta, uh, ambiente e os problemas comuns. Na verdade, são quatro falas. Este episódio foi interrompido por ser muito longo. Em breve você verá a continuação dele. Até mais!